1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. En une matinée déjà, on avait déjà fait cinq allers-retours dans les écoles différentes pour emmener tout le monde en classe et après nous on partait travailler donc on commençait vers entre 9h 9h 9h15 je pense 9h30 et le soir on avait du mal à terminer avant 20h. Donc on arrivait tard à la maison et il fallait faire le dîner, gérer les devoirs, euh, voilà, les machines, enfin comme toute euh, comme toute mère de famille quoi.
0: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Isabelle. Euh, j'étais office manager dans un cabinet d'avocats parisien et j'ai décidé de quitter Paris pour m'installer à la campagne où j'ai repris le café de mon village. Est-ce que tu peux m'expliquer où
0: est-ce que tu es née et combien de temps tu es restée à l'endroit où tu es née puisque tu as beaucoup déménagé quand tu étais petite
1: Alors, euh, donc mon papa était militaire donc j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je suis née en Allemagne, euh, mon papa est originaire du Périgord et maman est italienne et après on a déménagé tous les deux ans pendant toute mon enfance. Jusqu'à ce que je sois en âge d'habiter seule après pour mes études. Est-ce que tu peux me citer,
0: par exemple, quelques-uns des pays euh, par lesquels tu es passé dans ton enfance euh, à cause du métier de ton père
1: Alors, c'était des villes. On a... Donc, je suis née en Allemagne. Je suis née en Allemagne. Euh, ensuite, on a déménagé en région parisienne, à Bois-d'Arcy. Euh, puis ça a été Besançon, ensuite Angers, euh, ensuite la Nouvelle-Calédonie et Bordeaux. Et puis, re la Nouvelle-Calédonie, où j'ai passé mon bac et ensuite, je suis revenue à Bordeaux.
0: Et comment tu l'as vécu de, de déménager comme ça régulièrement, euh, tous les deux ans, quand tu étais enfant
1: On l'a bien vécu. Bon, c'était un déchirement à chaque fois qu'on devait quitter nos, nos amis, nos copines, <rire> nos copains et nos copines. Mais très vite, euh, l'endroit où on arrivait, on se faisait de, de nouveaux amis. On a été, euh, je pense, un, très adaptables comme enfant. Donc ça a été assez facile pour mes parents. Et ça nous a rendu vraiment, euh, oui, euh, des, ça, tous les quatre, mes frères et sœurs et moi, on est des gens adaptables. Parce que euh, déménager comme ça, devoir à chaque fois euh, découvrir un nouvel endroit, s'adapter, se, se faire au nouveau lieu, ça, ça, ça donne des grandes capacités de, de, de mouvement. Et est-ce que ça a laissé des, des traces chez toi, ce mode de vie
0: Est-ce que tu as constamment besoin de changement il y a des choses qui sont restées, le fait de souvent déménager comme
1: ça Ah oui, pendant des années, à chaque fois que j'étais dans un, dans un appartement, j'avais besoin de refaire toute la déco, de changer les, les meubles de place. Et encore aujourd'hui, là j'habite maintenant depuis 5 ans dans la maison ici à taver mais j'ai très très souvent besoin de modifier les meubles, de changer les meubles de place, de modifier la déco pour, pour avoir l'impression d'avoir un petit peu bougé.
0: Est-ce que tu peux me parler de, de la relation que tu avais avec tes parents quand tu étais enfant
1: alors oui, la relation avec mes parents euh, était euh, avec des hauts et des bas. Euh, C'était un petit peu compliqué à l'adolescence surtout, euh, parce que euh, j'avais un papa qui était quand même assez strict, assez autoritaire. Et j'étais une personnalité, euh, je pense, euh, quand même assez créative. Et, euh, et donc, il y avait parfois des, des frictions entre lui et moi. Euh, maman était plus souple, plus, plus câline, plus affectueuse. Euh, voilà, donc ils se complétaient tous les deux. Et, et puis nous, on abusait un petit peu de, de côté de maman qui faisait le tampon. <rire> voilà, Mais c globalement, c'était des belles années. Et tu m'avais
0: dit, et tu viens de le dire, que toi, tu étais quelqu'un de créatif et ton père t'empêchait un peu d'exprimer ce côté-là. Est-ce que tu peux être plus précise Est-ce que, par exemple, tu as voulu faire, je ne sais pas moi, des cours de dessin, et t'as dit non enfin, ça, En quoi ça se
1: concrétisait alors le, le côté de, de Papa qui était euh, très sérieux, euh, très droit, très, très assez rigide quand même hein, euh, par son éducation et par son métier, euh, ça avait des conséquences au quotidien sur des tas de petits détails. Hein. Par exemple, euh, j'avais pas trop le droit de porter du rose, euh, ni d'avoir la frange. Euh, évidemment, pas le droit de me maquiller, euh, ni trop de porter des bijoux. Euh, Il voilà, y avait pas mal d'aspects comme ça de ma personnalité euh, qu'il qu avait du mal à avoir euh, un petit peu s'épanouir. Et, euh, et puis, c'est vrai que je n'ai pas été dans un milieu de gens créatifs euh, qui ont encouragé, encouragé ces aspects-là chez moi. Et, mais je regrette pas du tout parce que sa, sa droiture, sa, sa rigueur, ses exigences sont des choses que j'ai développées du coup euh, de manière peut-être plus que d'autres. Et ça m'a permis euh, aujourd'hui d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol et d'avoir la possibilité d'exprimer ma, ma créativité, mais tout en étant les pieds sur terre. Donc, ça m'a beaucoup aidée, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu
0: sais pourquoi est-ce qu'il t'empêchait, par exemple, de porter du rose Est-ce que tu en as déjà parlé avec lui Tu sais d'où ça vient euh...
1: J'en ai jamais vraiment parlé avec lui, mais euh, je pense que maman était peut-être moins féminine que moi euh, et qu'il n'était pas très habitué, parce que sa maman non plus n'était pas, pas forcément une femme très féminine, sa sœur non plus. Donc, il était entouré de femmes qui étaient... Euh, voilà, qui était peut-être un petit peu plus sobre, et, euh, et qu'il se demandait un peu, cette fille-là, euh, euh, comment il allait la gérer, en fait. Il était peut-être un petit peu désarçonné ou, ou inquiet aussi de savoir un peu comment on allait évoluer. Et voilà. Donc, euh, c'était surtout ses peurs, en fait, hein, qui s'exprimaient. Et tu m'as parlé euh,
0: rapidement de tes frères et sœurs. Est-ce que tu peux me détailler euh, combien tu avais de sœurs, combien tu avais de frères Et est-ce que ton père avait le même comportement euh, avec eux qu'il avait euh, avec toi quand, quand vous étiez petit
1: alors, euh, donc j'ai deux, deux frères et une sœur, un grand frère et une grande sœur aînée qui étaient les deux grands à la maison. Et puis euh, mon frère euh, qui a 18 mois de plus que moi et moi, donc euh, on était les deux petits. Euh, papa était plus souple avec les garçons, clairement, avec euh, ma sœur et moi. Euh, il avait, je pense, beaucoup moins de peur euh, vis-à-vis d'eux. Euh, voilà, mais il était exigeant avec eux euh, de la même manière qu'avec euh, qu nous. Et, et euh, voilà, ils ont très bien réussi aussi, parce que je pense qu'on a tous eu euh, vraiment... Euh, une excellente éducation, des très bonnes bases, euh, beaucoup d'exigences qui nous ont pesé, enfants euh, et adolescents surtout, mais qui finalement, dans la, dans la vie d'adulte, nous ont énormément apporté.
0: Je change de, de sujet. Euh, l'école, comment ça se passait pour toi, quand, de la primaire au lycée
1: Alors, euh, l'école, ça s'est bien passé. Euh, j'étais studieuse, euh, j'avais des bons résultats, j'étais un peu bavarde. Pour ne pas dire très bavarde. J'avais beaucoup de commentaires de mes profs dans les bulletins qui disaient que j'étais trop bavarde. Mais, euh, mais oui, j'étais une élève euh, voilà, studieuse, sérieuse, donc j'ai bien, bien travaillé.
0: Et t'aimais ça T'appréciais oui. apprécié apprendre
1: J'ai toujours apprécié d'apprendre. J'ai toujours énormément aimé apprendre. Et encore aujourd'hui, euh, voilà, ce que j'ai fait dans, avec l'atelier des chefs, ça m'a énormément plu, d'apprendre encore quelque chose de nouveau. Ça, on y reviendra à l'atelier des chefs un peu plus tard.
0: Euh... Donc tu as eu ton bac, même deux, tu pourras me le dire, et qu'est-ce que tu as décidé de faire après, euh, après tes deux bacs du coup
1: Oui j'ai eu deux bacs parce que le premier je l'ai passé en Nouvelle-Calédonie et comme l'année scolaire est décalée j'ai eu mon bac là-bas en décembre et mes parents m'ont obligé à repartir au lycée de, du mois de janvier à juin en métropole et le lycée où je suis allée ils m'ont forcé à repasser le bac pour pas que je distrais les autres élèves qui m'ont forcé à mettre un enjeu. Donc, ils m'ont fait passer une autre série. J'avais passé une série B, donc écho à l'époque en Calédonie, et ils m'ont fait passer la série A, philo, en métropole. Donc, j'étais à Bordeaux. Et voilà. Donc, j'ai du coup, j'ai eu deux bacs. Ça sert absolument à rien d'avoir deux bacs dans la vie. Et ensuite, j'ai fait des études de droit. À l'époque, j'avais bien envie d'être juge pour enfants. Et, euh, voilà. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui avait besoin de cette rigueur. Et c'est des études qui m'ont demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, surtout que j'étais toute seule en, en métropole, puisque mes parents étaient en Calédonie. Donc euh, ça, ça a été assez difficile, hein, toutes mes années d'études à Bordeaux. Mais euh, ça m'a beaucoup apporté. Et est-ce que tu as apprécié quand même ces études de droit Tu as retrouvé la rigueur que tu recherchais Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh... Ça m'a ça vraiment permis de comprendre comment je fonctionnais, ça m'a fait découvrir aussi mes capacités de travail. Euh, et puis euh, ça, ça structure l'esprit en fait. Hein. Ça, ça permet d'avoir un raisonnement assez, assez, assez euh, rigoureux. Donc c'est très formateur les études de droit pour tout en fait après. Euh, donc l'arrivée en, en métropole après mon bac en, en plein mois de janvier, ça a quand même été violent parce qu'on euh, arrive en plein hiver, euh, à Bordeaux il pleut quand même beaucoup. Donc euh, toutes ces journées où je m'ai réveillais le matin, où il faisait froid, où il faisait gris, où il y avait ce petit crachin bordelais, euh, c'était quand même vraiment difficile. Il y avait l'impression que la terre avait été décolorée, que... Enfin oui, c'est vrai que c'était rude. Et puis euh, voilà. Mais j'ai réussi à, à me faire des amis très vite. J'ai été très vite adoptée par euh, les bordelais. Donc euh, heureusement, euh, nombre d'entre eux avaient des, des maisons euh, sur le bassin d'Arcachon. Et j'allais quand même très souvent voir la mer et mettre mes pieds dans le sable, donc ça m'a aidé dans la transition. D'ailleurs, beaucoup de Calédoniens qui s'installent soit à Bordeaux, soit à Montpellier. Parce qu'on a tous ce besoin de revenir à la mer, au sable, etc. En termes de culture, le choc a aussi été très violent parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, Donc la Calédonie, c'était un petit bout de caillou perdu dans le Pacifique. Et tout arrivait là-bas avec 6 à 8 mois à un an de retard. Donc on avait des films avec au moins 6 mois, voire un an de retard. On avait les musiques aussi très tardivement, on n'avait aucun accès à la mode. Donc, euh, je me suis rendu compte en vieillissant que euh, tous les gens de mon âge avaient une culture euh, de musicale cinématographique, etc., très riche de leurs années d'étudiants et ou de leurs années de lycée, etc. Et que moi, je l'avais pas parce qu'en Calédonie, on était privé de tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil avec Internet. La Calédonie s'est complètement remise au goût du jour, mais à l'époque, la, la différence était vraiment énorme.
0: Et le manque de, de tes proches quand tu es arrivé en France
1: Ça, c'était très dur. On avait très peu de moyens de communiquer puisqu'il fallait se téléphoner et on avait un temps d'attente très long entre chaque phrase. Donc quand je disais « allô », j'entendais mon écho et j'entendais maman qui disait « allô ». Et il y avait... donc il fallait jamais parler en même temps, il fallait qu'on s'écoute, qu'on attende que l'autre ait fini sa phrase, pour qu'elle soit entièrement parvenue à nos oreilles et qu'on ait le temps de répondre. Donc ça rendait les conversations très spéciales. Et, euh, et on s'appelait une fois par mois, quoi. Parce que ça coûtait à peu près à l'époque euh, 20, 20 francs la minute. Donc euh, on, on atteignait des sommes astronomiques dès qu'on se téléphonait. Donc euh, voilà, c était, c on, a, on était vraiment très, très coupés les uns des autres.
0: Donc je reviens à tes études de droit. Après tes études, t'es pas devenue euh, juge pour enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, pourquoi et qu'est-ce que tu as fait après
1: Alors pendant mes études, j'ai rencontré donc euh, mon mari. Thierry, qui était étudiant à Santé Navale à Bordeaux, donc pour faire des études de médecine dans le cadre de l'armée, et, et donc on a énormément travaillé tous les deux, lui en médecine, moi en droit, et, et j'ai très vite compris que dans une vie de couple où on aurait tous les deux une vie intense, lui médecin et moi juge, ça serait magistrat, ça serait compliqué. Donc très rapidement, j'ai décidé de pas de pas tenter la magistrature. Le concours d'avocat m'a jamais 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 attiré. Donc, j'ai décidé d'être d'être juriste. Je me suis orientée vers un DESS de droit de la santé, parce que comme par son biais, j'ai eu accès au milieu médical, j'étais vraiment très, très attirée par le milieu médical et je trouvais ça très intéressant d'aller justement concilier à la fois les études de droit et la médecine. Et puis, quand je suis sortie de mes études, j'ai commencé à avoir des enfants et puis après, ça a été compliqué, donc je m'en suis tenue à mon DESS de droit.
0: Et est-ce que tu l'as pas euh, mal vécu de te sacrifier entre guillemets Parce que du coup bah, tu n'as pas fait euh, magistrat pour être juriste, tu, tu l'as jamais mal vécu, tu regrettes pas euh, cette décision
1: Non j'ai pas regretté euh, les choix que j'ai fait, euh, j'ai pas considéré ça comme un sacrifice euh, parce que euh, mon, mon mari était vraiment euh, un médecin né, enfin, c'était une vocation chez lui qui était tellement magnifique tellement incroyable que c'était naturel pour moi de il était beaucoup plus médecin que moi j'étais magistrate dans l'âme quoi donc euh, j'ai trouvé que c'était c'était important d'être à son soutien vraiment à ses côtés pour pour l'accompagner parce que c'est des études hyper dures très longues et euh, je crois que toute ma vie avec lui on... aujourd'hui on est divorcé mais toute la vie que j'ai partagée avec lui il a étudié passé des examens et des concours quoi donc euh... C'était bien pour moi. Et puis j'ai été contente d'être à la maison, d'avoir euh, les enfants, de m'occuper des enfants. Puis j'ai vite repris le boulot après. Hein. Je pense que ma vie aurait été très très différente si je n'avais pas rencontré quelqu'un qui était aussi investi dans son travail. Euh, J'aurais eu effectivement plus de place pour réfléchir à mon propre parcours et, et peut-être prendre les choses différemment. Mais j'étais aussi issue d'une famille de fonctionnaires, puisque maman était euh, euh, responsable de, de CDI dans les lycées et papa militaire, donc euh, tous les deux euh, voilà, euh, n'ont jamais vraiment fait un CV, et cherchaient du travail. Donc je n'étais pas dans un milieu habitué euh, au monde professionnel euh, tel qu'on l'entend vraiment aujourd'hui, et comme on l'entendait déjà à l'époque, donc euh, donc ça m'aurait de toute façon demandé un gros travail, d'aller me mettre sur le marché du travail, de, de, de découvrir tout ce monde. Surtout que la Calédonie, ça vous déconnecte énormément de la vraie vie, hein, puisqu'on vit quand même euh, un peu les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable. Donc, euh, quand je suis arrivée, euh, je sentais que j'avais un décalage, et, et, et ça a certainement joué aussi dans mes choix. Mon premier mari, donc Thierry, euh, dont je viens de parler, était calédo est donc calédonien depuis plusieurs générations. Toute sa famille est très implantée là-bas, et effectivement, quand je l'ai rencontré à Bordeaux lors d'une soirée, euh, une soirée rallye <rire> comme il y en a là-bas, euh, c'est vrai que ça, a, entre nous, ça a matché immédiatement euh, parce que la, Calé la Calédonie nous a forcément euh, reliés instantanément. On était tous les deux un peu en manque de notre île, euh, c'est sûr.
0: Et donc, à un moment, donc, quand tu étais juriste et lui euh, médecin, euh, il a été muté à Paris. Et là, vous avez déménagé à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, cette, cette partie de ta vie et surtout, euh, comment tu l'as vécu de passer de Bordeaux à Paris, du coup
1: Alors, euh, quand, euh, quand Thierry donc, a passé le concours de, de médecine, euh, il a obtenu un poste de neurologue à, à Paris parce que dans le... Dans les études de médecine dans le cadre militaire, on choisit une spécialité et la spécialité, elle est associée à un hôpital dans lequel il y a une place. Et la spécialité de neurologie, c'était au Val-de-Grâce. Donc ça a été la douche froide pour tous les deux. On s'est vraiment pris un gros coup de massue parce que lui, il avait vécu quasiment tout le temps outre-mer aussi avec son, son papa, qui était aussi médecin militaire. Et, et du coup, on avait imaginé notre vie partout, Madagascar, l'Afrique... Pourquoi pas la Calédonie, Tahiti, enfin, tous les endroits où la France est implantée avec l'armée. Et on n'avait jamais, jamais envisagé une seconde de vivre à Paris. Donc ça a été un très gros choc. Alors lui, il a été très vite pris par le travail, son quotidien s'est très vite enrichi. Mais moi, j'ai fait une très grosse dépression et, et ça a été difficile. Qu'est-ce qui était difficile exactement La ville était difficile. Le fait de vivre dans une ville aussi importante, avec... Tout ce gris, tous ces, ces immeubles, toutes ces voitures, tous ces gens. Euh, c'est après, après la Calédonie, euh, moi j'avais donc vécu à Bordeaux. Après notre première mutation, ça avait été Nîmes. Euh, c'est vraiment euh, quand même très protégé comme petite ville de province. Et on est à la plage en, en deux secondes. Donc euh, ouais, ce qui m'a vraiment choquée à Paris, c'est le froid, le gris, le monde, les voitures, les immeubles. Voilà, Le fait qu'on n'était plus du tout connecté à la nature. Par exemple... Euh, euh, une des choses que je, ne, que je ne supportais pas au départ à Paris, c'était bon le métro évidemment. Mais c'était quand on sort du métro par les escaliers et qu'on a ce froid et cette pluie qui nous dégouline des escaliers quand on arrive au niveau de la rue. Non mais ça c'est pour moi c'est un des pires moments. J'ai horreur de, de cette sensation, de, de ce froid qui nous, qui nous tombe dessus, le, le temps de monter les marches et d'arriver au niveau de la rue là. Oh, c'est glacial. <rire> Rien que d'y repenser je déteste. Et pourtant j'adore Paris, hein. je trouve que cette ville est sublime. Mais, euh, mais voilà, elle est, elle, est, elle est aussi difficile au quotidien, en fait. Elle ne fait pas tout le temps beau et est pas tout le temps, euh, on n'est pas tout le temps en train de flâner en se promenant sur les ponts. Quoi. Quand on a dans la vraie vie, euh, c'est quand même une ville qui use, qui prend l'énergie. Pour moi, je pense que c'est une ville qui prend l'énergie et qui n'en donne pas.
0: Donc, une fois que tu es arrivée à Paris, tu as exercé, euh, je crois que tu m'avais cité, euh, à peu près trois métiers différents jusqu'à devenir office manager. Est-ce que tu peux... Entre guillemets, me lister ces métiers assez rapidement que tu as fait jusqu'à ta ton avant-dernière expérience.
1: Donc euh, lorsqu'on est arrivé à Paris, euh, j'avais euh, on avait déjà donc euh, une petite on a eu une petite fille très vite. Euh, et ensuite j'ai eu deux garçons euh, et bon malheureusement on, on s'est séparé euh, avec Thierry, mon premier mari. Et donc, j'ai dû reprendre un peu en urgence un métier. J'avais exercé à Nîmes dans un cabinet d'expertise comptable où je m'occupais de juridique de, tout, de tous les clients du cabinet. Je m'occupais de leur contrat de travail avec leurs salariés, de la paie, bon, tous ces aspects-là. Et puis, euh, je n'avais pas du tout envie de reprendre dans, dans ce domaine-là euh, euh, quand j'étais à Paris. Donc, euh, quand on s'est séparés, j'ai dû reprendre une activité un petit peu en urgence et je suis partie travailler dans une, pour une marque qui s'appelle le Phare de la Baleine. C'était une marque fabriquée en France, euh, qui était avec des belles, des belles matières, euh, des beaux imprimés, etc. Donc c'était assez qualitatif, c'était sympa. Et très vite, j'ai progressé et je suis devenue responsable de boutique pour eux. Et ensuite, euh, quand, quand j'ai arrêté, euh, je suis devenue euh, négociatrice en immobilier d'entreprise l'entreprise DTZ donc là je devais faire visiter des locaux de bureaux à des clients et puis euh, ensuite j'ai été conseillère en investissement financier donc euh, je conseillais les particuliers pour euh, tout ce qui était patrimoine et, et après ben, c'est par ce biais là que j'ai rencontré l'avocat avec qui j'ai travaillé qui est devenu euh, mon client et puis de fil en aiguille on a sympathisé et comme il lançait une nouvelle activité en France qui s'appelait la fiducie euh, je suis allée développer tout cet aspect de la fiducie avec lui dans son nouveau cabinet. Et on a monté ça euh, ensemble. Enfin, il a, il a tout fait, hein, mais j'ai tout le soutien. Je pense clairement avec le recul que rien ne me convenait vraiment euh, profondément. C'est-à-dire que c'était plus des boulots que j'avais pris euh, un peu dû à, à l'urgence, etc. Le premier boulot que j'ai pris au faire de la baleine, euh, c'était parce qu'il fallait bien que je trouve un travail. Euh, le deuxième euh, négociatrice en immobilier d'entreprise, c'était parce que j'en avais un peu marre de la mode, de ce côté cyclique. Et je tournais en rond, donc je me suis dit que, que je pouvais aller essayer de travailler dans l'immobilier, parce qu'il y avait beaucoup de contacts euh, avec les clients, euh, il fallait, il fallait euh, avoir un bon relationnel aussi. Mais euh, ils ont très vite fait un... Euh, il y a 2008 qui est arrivé, ils ont dû faire un plan social très important et... Je me suis dit autant autant arrêter tout de suite parce que c'était un métier où il fallait travailler beaucoup pour réussir de, long, de nombreuses années. Donc j'ai préféré j'ai vite vu que ça n'allait pas être vraiment l'endroit voilà, où j'allais m'épanouir. Et ensuite, conseiller en investissement d'entreprise, ça, ça a été très sympa. Mais après, comme j'ai eu ce client avocat qui, avec qui j'ai sympathisé et qui m'a proposé d'aller vivre cette aventure de la fiducie avec lui, ça m'a quand même énormément plu.
0: Donc, je reviens à ce que tu disais, donc, que tu as suivi l'avocat. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consistait, euh, ce que tu faisais office manager euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu faisais concrètement
1: Donc, euh, le, le, le métier d'office manager, c'est c'est lui, qui, cet avocat, qui m'avait donné ce titre. Euh, il trouvait que ça résumait bien mes fonctions au sein du cabinet. Donc, euh, au départ, on était tous les deux. Hein, on a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, euh, le cabinet euh, s'est développé. Euh, mais j'avais gardé donc, euh, tous les aspects euh, organisationnels du cabinet. Donc, euh, ben, Quand on s'est installé dans des nouveaux locaux, euh, voilà, faire toute la déco, toute l'installation pour que tout le monde soit bien. Euh, je faisais partie du recrutement aussi pour euh, recruter les nouveaux collaborateurs. Euh, et puis au fur et à mesure, on a développé les contrats de, de fiducie avec les personnalités et les marques. L'avocat fiduciaire, c'est quelqu'un qui en fait euh, devient... Euh, propriétaire des des attributs de la personnalité de, de 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 la personne donc sa voix son image ce, ce, ce qu'elle peut exploiter et qui qui peut être rémunérateur pour elle et l'idée c'est d'aller donc utiliser ces ces attributs pour les mettre au service des marques pour qu'elles puisse s'en servir voilà mais c'est comme c'est encadré juridiquement par un contrat qui a une obligation de, de résultat, c'est-à-dire d'obtenir un certain montant de rémunération pour la personnalité de la part du fiduciaire, du coup la personnalité elle est elle aussi euh, obligée de, de respecter les termes du contrat et donc de prendre soin des attributs de sa personnalité, c'est-à-dire qu'elle doit prendre soin d'elle, elle doit faire attention à son image, elle doit faire attention à, à ses comportements et donc ça permet de de protéger la personnalité, euh, de, déjà des gens autour d'elle qui pourraient euh, avoir envie d'être de, de, un peu satellite et de, et de venir s'occuper de son image. Il y en a beaucoup à qui ça arrive, famille, amis, qui tout d'un coup deviennent des pros de gestion de des contrats et puis ça leur permet aussi de, de se souvenir qu'elles doivent faire attention à, à, à elles et ne pas faire n'importe quoi dans les médias, dans la rue parce que Sinon, elles, elles portent atteinte aux attributs de leur personnalité. Donc, elles portent atteinte à, à la pleine exploitation du contrat.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait, en tout cas, au départ
1: dans, dans ce métier C'est un métier passionnant parce que euh, on, a, on touche à tous les domaines. Euh, on, a, on a affaire à des personnalités donc très, très différentes. On a des contrats avec des marques qui sont très différentes. Chaque histoire qui est racontée entre la personnalité et la marque est différente. Donc, euh, c'est extrêmement enrichissant qui a à la fois le côté juridique qui me plaît, qui est très carré du fait que ce soit des contrats et qu'on doit les respecter à la lettre. Et puis il y a le côté extrêmement créatif derrière de l'histoire entre la personnalité et la marque qui vient énormément enrichir le, le quotidien au niveau du travail.
0: Et euh, en même temps que ce métier, euh, tu avais aussi ta vie de famille. Parce qu'il faut que tu expliques que tu avais refait ta vie et euh, vous étiez à 6 et c'était quand même un métier assez prenant. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, bah déjà que tu as refait ta vie et tout ce côté où il fallait aussi gérer la vie de famille euh, malgré vos deux emplois du temps assez chargés avec euh, ton mari
1: Donc euh, en, dans les années 2008-2009, j'ai rencontré euh, quelqu'un avec euh, lequel je partage toujours ma vie aujourd'hui, avec qui je me suis mariée et avec qui j'ai eu une petite fille. Hein. Donc euh, lui avait lui-même deux enfants, donc on s'est retrouvés à Paris euh, avec six enfants. Et donc le quotidien a été assez dense hein, puisque euh, le métier que j'exerçais était quand même un métier très prenant et, euh, et lui-même euh, il est avocat aussi donc euh, donc c'est vrai que le, le quotidien était un peu à fond à 100 à l'heure et c'est comme ça qu'on a acheté cette maison ici à taver à la campagne où j'ai maintenant ouvert mon, mon café parce que ça nous permettait les week-ends de, de souffler un peu et d'aller d'aller prendre l'air à la campagne parce que qu'est ce
0: qui vous le fait d'être 6 à paris qu'est ce que ça représente qu'est ce qu'est qu ce qui était soufflant qu'est ce qui était dur à vivre? Euh...
1: Bon, la vie à 8 à Paris avec 6 enfants, euh, avec des différences d'âge euh, assez importantes, c'est vraiment un challenge. Hein, parce que euh, il faut gérer les emplois du temps de chacun, les devoirs à faire, euh, les activités extrascolaires. Euh, quand vous avez l'idée d'aller euh, faire un événement, il y a 200 000 parisiens qui ont l'amémi des vous, donc il y a une heure d'attente. Euh, les enfants ils ont faim, ils sont fatigués. Celle <rire> ou celle en poussette, euh, il y en a marre. Euh. Donc c'est hyper dur. Ça, disons que ça tue la spontanéité. Il faut être hyper organisé, il faut être, euh, il faut être euh, dans l'anticipation un peu de tout, tout le temps. Et c'est usant en fait. La charge mentale, elle est vraiment lourde. Donc euh, c'est pour ça que les week-ends, quand on partait à la campagne, on soufflait. quoi. Les enfants, ils étaient dans le jardin avec leurs bottes et leurs, euh, leurs gros pulls et, et tout le monde en revivait en fait. Et le logement était aussi un, 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 vrai, un vrai sujet hein, parce que réussir à loger donc euh, six enfants dans un appartement parisien, euh, ça signifiait avoir quasiment euh, obligatoirement cinq chambres. Parce qu'il y avait une chambre pour la, la petite dernière, le petit bébé, il y avait une chambre pour la grande, l'aînée de tous euh, qui avait quand même besoin d'un peu d'indépendance. Et puis après il y avait les deux couples de ceux du milieu, plus notre chambre à nous. Et euh, voilà donc on a, on a passé des, des gros budgets dans, dans les loyers. Euh, de nos appartements euh, pendant toutes ces années-là et puis aussi euh, bah, l'impossibilité d'acheter à Paris malheureusement parce que des appartements de cette taille euh, sont complètement inaccessibles à l'achat. Heureusement que j'avais donc cette habitude d'avoir toujours déménagé euh, avec mes parents parce que du coup on a beaucoup déménagé à Paris et, et donc c'était facile pour moi de, de tout réemballer, de trier, de refaire les cartons et de recommencer ailleurs. C'était même assez à chaque fois excitant, du coup.
0: <rire> Donc, tu me disais, vous avez décidé de trouver une maison à la campagne pour euh, souffler. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ici,
1: pourquoi euh, à taver euh, Qu'est-ce qui t'a plu, en fait Alors, quand on a décidé d'acheter une maison de campagne, on a d'abord cherché dans nos régions respectives. Donc, euh, Marc, mon, mon nouveau mari, euh, il est Auvergnat. Mais l'Auvergne, c'était loin. On a visité quelques maisons là-bas, mais malheureusement, il y avait trop d'heures de route euh, par rapport à Paris. Et puis les maisons là-bas sont quand même assez sombres, les espaces de vie sont assez petits, donc on n'a pas été séduit. Et, euh, et puis le, le Périgord pour moi et l'Italie, ben forcément, c'était impossible. Sur un week-end, on ne pouvait pas atteindre des destinations aussi lointaines. Donc du coup, on a fait une sorte de cahier des charges et on s'est dit ben voilà, qu'est-ce qui nous, serait, nous semble important dans une maison de campagne et en vivant à Paris et en n'ayant que les week-ends pour y aller et les vacances scolaires. Et voilà, donc on a fait une petite liste des choses qui nous paraissaient essentielles. Et puis, ben, un jour, cette maison, euh, elle, est, elle est apparue sur les, les sites de location, d'achat, là, de, immobilière, et puis, euh, immobilier, pardon. Et puis, euh, elle, elle correspondait à peu près à tous les critères, notamment être près d'une gare. Et là, on a la gare de, de Beaugency et on est à, 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 à l'époque, on était encore plus près parce qu'il n'y avait pas d'arrêt à Orléans, mais on était en direct. Donc, une gare pas loin, des villes un peu sympathiques à côté. Donc, on a Orléans et Blois, on est à mi-chemin entre les deux villes pour aller faire un peu les boutiques, aller au restaurant, aller au cinéma, enfin, regarder un petit peu la ville quand même, pas trop loin. Et puis, on voulait aussi que ce soit immédiatement utilisable parce qu'on ne pouvait pas se permettre avec six enfants d'avoir des gros travaux. Et puis, qu'est-ce qui était important encore pour nous euh, c'était le fait que ça puisse être extensible c'est-à-dire qu'au cas où ça devienne une maison à laquelle tout le monde serait attaché on puisse l'agrandir et y accueillir plus tard les enfants avec leur famille leur nos petits-enfants, etc.
0: Et donc concrètement
1: à ce moment-là juste pour qu'on soit un peu
0: plus concret est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ressemblait ta semaine c'est-à-dire que tu commençais à je ne sais pas quelle heure le matin en tant qu'office manager, tu finissais tard et le week-end, c'était le moment où tu allais à la campagne
1: Alors nos semaines, euh, on avait une semaine les enfants, une semaine pas les enfants. Et puis après, on a eu cette petite dernière ensemble euh, qui s'appelle Romé. Donc euh, on a eu euh, du coup bah, soit une semaine que la petite dernière, soit tous les enfants. Donc euh, les semaines étaient très, très, très différentes. Quand ils étaient tous à la maison, euh, c'était sportif. Il fallait remplir le frigo et les placards... Euh, et, euh, et voilà, et gérer les devoirs gérer les téléphones portables bon, c était, c était, il fallait être présent et on n'était pas très présent euh, Voilà, on essayait de, de rentrer mais on partait le matin euh, tous les deux euh, après que tout le monde soit à l'école donc euh, très souvent euh, Marc en emmenait un en scout à une école on emmenait l'autre à l'autre école moi j'en emmenais en scout un autre derrière moi lui il revenait d'emmener ses enfants et il en prenait un à moi aussi Bref, on, en une matinée, déjà, on avait déjà fait cinq allers-retours dans les écoles différentes pour emmener tout le monde en classe. Et après, nous, on partait travailler. Donc, on, on commençait vers entre 9h, 9h, 9h15, je pense, 9h30. Et le soir, on avait du mal à terminer avant 20h. Donc, on arrivait tard à la maison et il fallait faire le dîner, gérer les devoirs, euh, voilà, les machines, comme toute, euh, comme toute mère de famille. Quoi.
0: Et donc, office manager, au total, euh, combien de temps tu as fait ce métier Enfin, quels ont été les premiers signaux où tu t'es dit « non, là, il faut que j'arrête, Enfin ça y est, c'est la fin, je vais, je vais changer de vie
1: ben ». Déjà, les enfants, euh, les enfants souffraient quand même du fait que voilà, c'était euh, lourd à la maison, quand leur petite sœur est née, il y avait une babysitter quand même qui est venue après le soir la garder parce qu'au début, on a fait l'erreur de leur demander d'être de, un peu les babysitters euh, faciles. Et puis ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas, pas une bonne solution, que ce n'était pas évident pour eux non plus le soir quand ils rentraient d'avoir à, à la gérer. Donc on a pris une visiteur et puis euh, on sentait au fil des années que l'épuisement venait un peu de tous les côtés. Quoi. Donc, euh, donc déjà je pense que tout doucement dans nos têtes, on commençait à, à sentir qu'on arrivait au bout un peu d'une un, façon de vivre. Et puis à chaque fois qu'on partait les week-ends à la campagne, on n'avait en aucune envie de rentrer à Paris. C'était de plus en plus flagrant aussi. Euh, comme ça nous coûtait de revenir. Et puis, euh, on a commencé à réfléchir à, à comment on pourrait faire pour euh, travailler à distance. Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais on avait déjà envisagé éventuellement le télétravail. Euh, pour mon mari, euh, ça aurait été envisageable, mais moi, l'avocat la, avec qui je travaillais, il ne voulait pas en entendre parler, il voulait que je sois tous les jours au bureau. Euh, voilà, donc euh, je pense que petit à petit, euh, ça, ça nous a quand même usé cette vie. Et moi, j'ai commencé à avoir des petits signaux euh, d'alerte, notamment euh, un matin où je pense que j'ai fait une sorte de burn-out très court, très fugace. Mais euh, je me suis préparée comme tous les jours. J'étais prête à partir en scout. J'avais mon casque à la main, mon sac à la main, mes chaussures, tout. Et je me suis assise euh, sur la chaise dans l'entrée et j'étais incapable de, de bouger. J'avais une réunion et tout le monde m'a téléphoné. Euh, mais es où « Mais t'es où T'es en retard ?» Et je me dit « Mais en fait, je, je suis tétanisée. Je ne peux pas... » j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à partir euh, voilà, donc je pense que c'était les signes que j'atteignais un peu mes limites
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.